0: Сегодня на космическом раскрытии у нас в гостях Рэнди Крамер, который заявляет, что был участником секретной космической программы в течение 20 лет. Эта программа называлась «Силы обороны Земли». Рэнди жил 17 лет на планете Марс, где, как он говорит, в то время проживало 6 или 7 миллионов человек, в том числе несколько инопланетных раз. Добро пожаловать, Рэнди. Спасибо, Эмери. Рэнди, для тех, кто не знает тебя, расскажи нам кратко о том, что ты делал в военной секретной космической программе. Я капитан особого отдела Корпуса пехоты США, которая является секретной космической программой в рамках Корпуса морской пехоты и был создан в 1954 году президентом Эйзенхауэром. И это был ответом Эйзенхауэра на нежелание сотрудничать со стороны комитета MJ-12 или Majestic. В середине 60-х годов они начали разрабатывать улучшенных солдат и создавать этих солдат с самого нуля генетически. Я был частью этой программы в середине 60-х, который называлась проект «Лунная тень». То есть мой генетический код спроектировали с нуля. В ДНК включили некоторые ДНК инопланетян для того, чтобы сделать меня быстрее, выше, сильнее, как солдата. Подготовка началась с самого раннего детства и длилось все детство и подростковый возраст, и после чего в 17 лет меня отправили на службу. На этой службе я провел 20 лет. 17 из них я провел на Марсе в составе сил обороны Марса, которая является подрядчиком, работающим на корпорации колонии Марса, которая в свою очередь входит в состав межпланетного корпоративного конгломерата. Я был в составе пехотного корпуса, где мы сражались с местными расами рептоидов и инсектоидов за территорию. А в основном это делали с целью тестирования нашего военного оборудования и оружия. В конце этого периода мне предложили повышение. Таким образом, я прослужил пилотом на космическом корабле сил обороны Земли, под названием «Наутилус», который, по сути, является авианосцем в космосе. Нашей задачей было патрулирование Солнечной системы и выдворение, Незваных гостей. Расскажи о том, как ты впервые начал участвовать в военной секретной космической программе. Ну, как я и сказал, меня создали для этой цели с нуля, поэтому с самого начала меня спроектировали для того, чтобы делать эту работу. То есть, с самого детства, по сути, я был частью этого особого отдела. По сути, я начал служить с самого рождения, и в 17-летнем возрасте меня официально распределили на службу. Твои родители знали об этом? В то время нет. Это очень интересный процесс, как они все это делают. Обычно нас забирали на тренировки и на учения посреди ночи. И я знаю, что для многих людей это прозвучит еще более странно, чем вся остальная история. Обычно тебя забирают на несколько часов или даже дней, и затем возвращают тебя через 15 минут после того, как тебя забрали, используя технологию перемещения во времени. Поэтому для твоей семьи все будет так, как будто ты никуда и не отлучался. А лично я просыпался утром и думал, ой, какой странный сон это был, который длился так долго. Даже я не знал всего. Да, я вспомнил какие-то вещи, но, но это было в таком контексте, что я всегда думал, что это какой-то, наверное, странный сон. Перед тем, как мы продолжим, Рэн, давай поговорим о волнующем дне, который ты пережил вчера. Да, долгие годы я сильно хотел, чтобы мне кто-нибудь организовал тест на полиграфию. И многие спрашивали меня, проходил ли этот тест, и я всегда отвечал, что как только я найду кого-то, кто согласится на это, я обязательно пройду этот тест. Я очень обрадовался, когда мне предложили здесь пройти этот тест. Если вы не боитесь правды, зачем бояться полиграфа? Я был очень рад, и, наконец-то, я получил эту возможность. Проводил этот тест человеку, у которого за плечами десятилетия опыта. Он провел более 20 20 тысяч тестов на полиграфе. Давайте посмотрим на это. Меня зовут Брайан Хофф, я специалист по тесту на полиграфию. Хорошо, Рэнди, Рэнди, расслабься. Хорошо. Расслабься, мы начнем через минуту. И тест начинается. Вы сейчас в Колорадо? Да. Являетесь ли вы членом специального отдела Корпуса морской пехоты США? Да. В течение всей своей жизни вы когда-нибудь нарушали какие-то правила или предписания? Нет. Под вашей службы в особом отделе Корпуса морской пехоты. Намереваетесь ли вы отвечать на все мои вопросы правдиво и честно? Да.
1: Вы когда-нибудь убивали планете существо? Да. Вы когда-нибудь говорили что-то в гневе, о чем позже
0: пожалели? Нет. Вы когда-нибудь физически были на любой другой планете, кроме Земли? Да. Вы когда-нибудь участвовали в программе 20 лет и обратно? Да. Тест закончился, оставайтесь на месте. Итак, основываясь на результатах теста господина Крамера, нет никаких показателей того, что мистер Крамер активно пытался ввести в заблуждение меня или сам тест полиграфа. Если вы посмотрите на эти два зеленых блока, это вопросы, где я просил его намеренно солгать мне, чтобы я точно знал, что то, что он говорит, было ложью. И вот эти два красных блока – это там, где я спрашивал его о том, был ли он где-то за пределами планеты Земля и был ли он частью программы «20 лет С моей точки зрения, мистер Крамер верит, что он говорит правду. Какой подтверждающий момент? Да, конечно. Конечно, всегда знал, что я говорю правду, но я понимаю, что не все верили мне, поэтому здорово, что я смог пройти тест сейчас. Многие люди посмотрят на это и скажут, да, но можно же смухлевать на полиграфе. Но это довольно трудно сделать, так а, Я думаю, что люди, которые говорят так, наверняка не понимают, что такое полиграф, и никогда не проходили этот тест. И не понимают, какие существуют контурмеры, заложенные в нем. То объяснение, которое дали мне специалисты по тесту, было невероятно детальным. О том, как они читают эту информацию, как, как это то, что никак не связано с вашим сознательным разумом, это реакция вашего мажечка и миндалевитного тела, расширение капилляров, кровяное давление, это фотовые железы, вещи, которые вы не можете сознательно контролировать. Давайте поговорим о программе «20 лет и обратно». Многие люди наверняка не понимают, что это такое. Хорошо, когда меня отправили на службу, то есть 17 лет до 37 я был на службе, и затем на обратном пути они отправляют человека снова в управление лунными операциями, для того, что многие называют стирание памяти. Но это на самом деле не стирание памяти, а подавление воспоминаний. И они также делают кое-что, что что называется регрессия возраста. Но это на самом деле не регрессия возраста. Они делают клон вашего тела, который в том же возрасте, в котором вы отправились на службу, и затем переносит ваше сознание в клон, а затем возвращает вас по прошествии 15 минут после того, как вас забрали. И затем опять же я просыпаюсь, на следующее утро и чувствую, что у меня был какой-то сон, который длился долгие-долгие месяцы или годы, и с тех пор мне пришлось иметь дело с выздоровлением, восстановлением. Вы знаете научную основу того, как это работает, как переносится сознание? Поскольку я не был в сознании в то время, как этот процесс происходил, я могу только сказать вам то, что мне объяснили по поводу этого процесса. Чтобы не говорить слишком метафизично, насколько я понимаю, это очень научная вещь, что наш дух или наше сознание – это динамично, квантовая субстанция. И будучи динамичной квантовой субстанцией, цена может переноситься из одного сосуда в другой. То есть они могут взять вашу ваш дух, ваше сознание, поместить его в какой-то временный сосуд, затем поместить его в какое-то другое тело, даже в инопланетянина. Но в моем случае, как я понял, они просто поместили мое сознание в более молодой клон меня самого и отправили меня обратно, так, чтобы я не помнил ничего, что произошло. Мое предыдущее тело, которое у меня было, оно было на столе, свежая тело. Клон было на другом столе, они перенесли сознание из одного в другое, а затем сожгли мое старое тело. В каком это году было, Рэнди? Это было в 2007 году. То есть я смотрю сейчас на клона? Да, конечно.
1: Ты хорошо выглядишь. Спасибо. Лежа в
0: постели, когда ты просыпаешься, в какой момент происходит перенос тела и сознания или оно уже было там? Да, начнем сначала. Мне 17 лет, меня отправляют на службу. Я служу 20 лет, мне становится 37 лет, меня отправляют обратно в Центр управления лунными операциями. Помещают в новый клон, которому 17 лет. И этот клон затем возвращается через 15 минут после изначальной точки, когда меня забрали. То есть в моей кровати не было никакого другого Тело, мое физическое тело полностью забирают. Я отправляюсь на эту службу на 20 лет. Там никого нет в постели. И если говорить более сложно и говорить про временные линии, есть временная линия, в которой я исчезаю, и в которой я исчезаю на 20 лет. Мои родители просыпаются на следующий день, а меня нету. Но как только меня возвращают через 15 минут, эта временная линия стирается тут же, и как будто бы этого никогда не произошло. То есть это такая мера безопасности для того, чтобы не иметь никаких физических доказательств, никаких отпечатков пальцев, так сказать, о том, что какой-то процесс происходит. Они просто возвращают сотрудников обратно в их жизни, чтобы они не знали, что произошло, и не имели никаких сознательных воспоминаний о том, что было. Что происходит, когда вы отлучались на 20 лет, а затем вы возвращаетесь, то есть через 15 минут? Как я сказал, я на следующий день я проснулся, я очень хорошо помню, как я проснулся на следующий день, и сидя в кровати, я вспоминаю этот сон, который как будто бы длился долгое-долгое время, и ваш мозг хочет акклиматизироваться очень быстро к этому. Так много шока и травмы было связано с этой службой, что ваш мозг сначала не очень хочет присваивать это себе. То есть мозг начинает отрицать и говорить, «не-не, этого не было». Поэтому ты думаешь, что ты там, где ты был прошлой ночью, хотя очень много оставшихся эмоций и визуальных воспоминаний, уже не говоря о травме которая остается после всего. А из моего опыта работы в секретных проектах, особенно в качестве служащего в вооруженных силах, у нас были некие изолированные проекты и засекреченные изолированные проекты для солдат. Ты не могу рассказать аудитории и объяснить, ты находишься в составе морской пехоты, но ты также являешься частью этого секретного отдела морской пехоты, о котором никто не знает. Ли это была только морская пехота? Но особый отдел морской пехоты имеет очень неофициальное, неформальное отношение с со стандартным или регулярным корпусом морской пехоты. Дело в том, что у каждого военного ведомства есть собственные секретные космические программы. и, и все эти операции они очень неформально связаны с официальными ведомствами, которые, о которых все знают, из-за того, что информация должна быть полностью засекречена. Офицеры, даже служащие внутри официальной а внутри официального ведомства, не должны быть ничего. То есть, мы можем говорить об адмирале в военно-морских силах и другом адмирале в военно-морском космическом командовании. И это два очень разных уровня доступа. И та подготовка, которую я прошел, она была очень конкретно направлена на экзополитические ситуации, экзотические встречи и боевые действия, экзотические места и все, все возможные контакты с инопланетными формами жизни. Опять же, особое дело корпуса морской пехоты был создан президентом Двайтом Эйзенхауэром в 1954 году в качестве отдельной ветки с секретной космической программой, которая расследовала все, что связано с инопланетной активностью, а также все, что связано со службой в условиях инопланетной активности. Главная разница была в том, что в составе MJ-12 на тот момент уже уже было огромное количество частных подрядчиков и компаний. оттуда, я думаю, вся эта коррупция пошла. Эйзенхаур же хотел создать настоящую военную организацию, где все принимали присягу, чтобы защищать и поддерживать законность и конституцию, и защищать территорию Соединенных Штатов от любого вида врагов, как иностранных, так и внутренних. Поэтому он считал, что такая организация будет менее подвержена коррупции, она будет больше придерживаться закона, а также что-то вроде сдержек и противовесов для то есть сумасшедшей системы. которая была создана под комитетом MJ-12 или Majestic. То есть вас можно назвать активным морским пехотинцем или все-таки частью секретного особого отдела секретно-космических программ? То есть о вас никто не должен был знать, если вы понимаете, о чем я. Да, это все засекречено, конечно. Но в то же время моя служба расценилась как полноценная активная служба.
1: В каком звании
0: вы закончили свою службу?
1: Oh, В конце
0: я стал капитаном. Но это после того, как я еле-еле добрался до сержанта майора. Я то, что называется мустан, то есть я начал с самого низкого уровня рядового и затем стал офицером. То есть я прошел все звания. Расскажи мне о военно-морском космическом командовании. Военно-морское космическое командование отвечает за большие корабли во флоте. То, что мы называем «Хайлайнер», это большой цилиндрический корабль длиной полтора километра. По сути, это корабленосец в космосе. Военно-морское космическое командование в основном управляет этими кораблями, этим флотом. Военно-космическое командование действует за пределами нашей Солнечной системы. Да, конечно. Они путешествуют в других пространствах? Да, я бы сказал, что да, технология абсолютно позволяет это, и они это делают. Да, я знаю, что там в космосе много чего происходит. Я видел потрясающие фотографии, которые сделаны со специальных телескопов. Я просто хотел узнать, знаешь ли ты эту информацию. Вы знаете, у меня очень много информации, но, будучи одним человеком, конечно, у меня нет всей информации. И я всегда говорю людям, что если они принесут мне какую-то информацию, я всегда могу передать ее своим людям, спросить у них что-то, получить какие-то разведданные. Я знаю, что там летают полно всяких экспериментальных аппаратов. И когда мы говорим о секретной космической программе, мы, конечно же, всегда должны помнить о Новошвабцах, об их программе, которая абсолютно не связана с космическим командованием. Они любят быть сами по себе, насколько я понимаю. Насколько я знаю, их главный корабль называется Juggernaut. Эти корабли также достигают длину полтора километра или даже больше. Они всегда очень сильно Укреплены и бронированные. Весь центральный узел командования находится в... глубоко внутри самого аппарата, для того, чтобы защитить его многими слоями защиты. И сколько людей находится одновременно на таком корабле? Зависит от размера, но полная команда может варьироваться от 3 до 4 тысяч человек. Если инопланетяне на борту таких кораблей? Или там только люди с Земли? Иногда есть кое-какие консультанты и другой персонал, который, я бы сказал, как бы сказать это? Точно так же, как на Земле у нас есть Программа военных обменов, допустим, очень обычным делом является, когда канадский офицер и британский офицер может а, участвовать в программе военного обмена, в какой-то военной программе США, и наоборот. Таким же образом, у нас всегда есть какой-то инопланетный персонал, который присутствует и участвует в этих военных программах, и у нас есть персонал, который мы отправляем в другие миры, чтобы мы участвовали в программах там. То есть такие военные программы обменов позволяют людям с разным уровнем знаний и разных квалификаций, делиться своей информацией. Да, инопланетяне есть, но их не очень много. Если ответить на этот вопрос, возникали ли у вас на более позднем этапе какие-то воспоминания, о которых вы полностью забыли? Да. Да. Давайте поговорим о них.
1: Хорошо. Я
0: знаю, что это может быть очень чувствительно. Конечно, мы можем пойти в очень разных направлениях здесь. Было ли такое, что ты вдруг говоришь себе, «О боже, я только что вспомнил целую экспедицию или миссию, о которой я полностью забыл, я не знал о ней» и у вас был какой-то прорыв в воспоминаниях. Какое из таких воспоминаний было самым ярким? Когда я был в силах обороны Марс, и мы базировались на поверхности, нас периодически забирали для каких-то миссий вне планеты Марс. И обычно это длилось несколько дней, пару недель, и мы возвращались затем. Но обычно нам делали стирание памяти, либо блокировку памяти с целью держать все в секрете. Был момент, когда я обычно сижу в медитативном процессе между альфа и это состоянием для того, чтобы копнуть глубоко в подсознание и вытащить кое-какие воспоминания. Я занимался как раз извлечением таких воспоминаний, которые вроде бы я знал, но я хотел еще ближе с ними познакомиться. И однажды я как раз пытался вытащить такое воспоминание, которое вроде бы были у меня где-то, но я хотел более глубже познакомиться с ними. И в моем процессе исцеления всегда происходит так, что чем ярче я смогу вспомнить, тем ярче будут эмоции, связанные с этим воспоминанием, и тем легче мне будет исцелить эту эмоцию. То есть я проходил через вот этот процесс, и вдруг целый кусок воспоминания всплыл на поверхность об этой миссии на какую-то другую планету. Итак, на одном из спутников Сатурнов они строили базу, и они глубоко вкапывались в грунт, и наткнулись на огромное гнездо гигантских пауков, и их служба безопасности не могла с этим справиться, поэтому они вызвали нас. Из таких воспоминаний я теперь знаю, откуда у меня арахнофобия и боязнь насекомых, потому что если вы думаете, что боитесь вот таких маленьких пауков, поверьте, если перед spiders. появится вот такой вот паук, который прыгает, это очень ужасно, это очень. Даже когда вы более подготовлены, у вас есть бронекостюм, это все равно очень шокирует, когда огромный паук прыгает вам на лицо. Э, да, такое не забывается. Если включить все годы вашей службы, сколько вам на самом деле будет лет?
1: Если включить все время подготовки
0: и все время моей службы
1: меня уже за 80. Вы
0: все еще активны в какой-то корпоративной или военной космической программе. А в составе особого отдела корпуса морской пехоты я являюсь независимым полевым командиром. То есть у меня есть ранг в официальной системе, у меня есть доступ к секретной информации. Но я независим, поэтому они не платят. Какой у тебя доступ к секретности? Мой доступ к секретности это синий-золотой 13, если это для кого-то имеет какой-то смысл. Я работаю со своим бригадным генералом, мы обсуждаем контракты, которые позволяет мне делать то, что я делаю, как независимый полевой командир. Но это дает мне больше свободы, где я могу сидеть здесь и разговаривать с вами. И я более свободен, чем те, кто работает под этим куполом секретности. Мой бригадный генерал и все командование... То есть тот факт, что я независимый полевой командир, позволяет сидеть здесь и не нарушать закон. И следующий вопрос такой. Твой генерал и другие члены командования знают ли Конечно, не знаю, что ты здесь, что ты это все делаешь, но приходят ли они к тебе домой, как они приходят ко мне домой и говорят, Смит, ты говоришь об этом, но здесь ты немножко попридержи ко мне. Нет, они не приходят ко мне домой, но мы регулярно общаемся. И меня на самом деле попросили делать эту работу примерно 7 лет назад. И насколько я понимаю, командованию нужен был человек, который говорит публично.
1: Они не хотели
0: шокировать весь мир таким образом, чтобы это полностью всех потрясло. Но им нужен был какой-то человек, который мог презентовать эту информацию рассказать о том, что происходит, и у них был некий список офицеров, кандидатов, через которые которые они проработали, и после всего меня выбрали для этой работы. И после некоторых разговоров и уговоров я в конце концов согласился. И оказалось, что это было лучше, чем то, что я делал до этого, поэтому я решился на это. Да, конечно, они знают, чем я занимаюсь, они очень довольны, что я здесь. Мой бригадный генерал сказал, что он не хочет хочешь, чтобы люди думали, что uh, мне говорят, что я должен говорить. Он говорит, ты сам решаешь, что тебе говорить. Просто знаешь, что есть некоторые вещи, которые могут uh, вредить людям, которым ты это говоришь, или ты можешь поставить в опасное положение некоторых действующих членов программы. И, и это то, то, на что мне следует обращать внимание, но в остальном я делаю все, чтобы говорить открыто, честно, и я очень редко удерживаю информацию. Поэтому они на самом деле не говорят мне, что говорить, что не говорить. Но иногда были темы, когда я спрашивал, можно ли говорить об этом? А они говорят, да, об этом можно, об этом... И они говорят, ну, может быть, не все здесь можно упоминать. И я, да, я знаю, что людям трудно это понять, но это же просто мера безопасности. Конечно, меры безопасности действуют для того, чтобы защитить служащий персонал. Поэтому нужно понимать, что когда ты говоришь что-то, что является секретной информацией, ты делаешь это в той мере, в которой не вредит никому из тех, кто служит там. Потому что в таком случае это уже становится преступлением с моей стороны. Но остальное у меня полный карбланш на то, чтобы делиться любой информацией, которую я сам выберу, как я хочу делать, с кем хочу, любые темы. И как сказал мой бригада генерал, будь честным, говори правду, выражайся ясно, ничего не приукрашивай. Тебе не нужно никак ничего приукрашивать. Просто говори, как ты все помнишь. И если люди выберут не поверить в это, это не важно для нас. Моя работа – это говорить правду, насколько я это могу. Как ты, генерал, общаетесь друг с другом? У меня на самом деле есть маленький передатчик на задней части черепа. Члены особого отдела имеет имплант в голове, который связывает нас с центральным компьютером. И таким образом мы, по сути, переживаем некое подобие коллективного сознания. И мы можем таким образом просто общаться телепатически. Эти импланты из органического материала или они все-таки синтетические? Насколько я знаю, в основном они синтетические. Опять же, это не моя специальность, я не знаю, о них много, но, насколько я понимаю, это синтетика или материалы, которые мимикрируют органическую ткань для того, чтобы твое тело не отторгало его. А ты когда-нибудь видел что-нибудь, или, может быть, проходил МРТ, когда на снимке что-то странное появлялось в твоем теле, о чем то не знал? Да, я делал МРТ как-то, но я не смотрел на эти сканы. Ничего там странного не происходило. И, насколько я знаю, никаких рентгенов не было, где что-то странное появлялось на снимках. У меня есть подкожные маркеры за каждый и я знаю, что по всему телу у меня есть импланты, но я никогда не видел это ни на рентгене, ни где-то. Да, ты показывал мне за ухом, это очень интересно. Да, дело в том, что все синтетические импланты, которые они ставят в людей, сделаны так, чтобы они никогда не появлялись ни на каких МРТ, ни на каких рентгенах. Это такой синтетический материал, который, по сути, сливается с телом, который адаптируется к телу. И тело принимает его Я видел это раньше Мы на самом деле очень много таких имплантов Вытаскивали из людей Из-за того, что некоторые из этих имплантов Плохо работали То есть новый клон, в котором ты находишься Уже имел эти импланты внутри себя Да-да-да, этот клон уже был полностью напичкан имплантами Интересно, что ты упомянул об этом Я помню, лет пять назад Я пошел с маркацией, Я посмотрел на салфетку И на ней был какой-то очень странный черный пластиковый материал, и я думал, что это за ерунда. Никогда такого не видел раньше. Но это выглядело как какой-то синтетический разложившийся синтетический материал, как будто что-то выпало из канала в моем носу и вышло через ноздри. Я хочу вернуться обратно, и потому что один из вопросов, который, который у меня лично был, это как вы путешествовали в эти разные места в Солнечной системе, вы использовали порталы или как это работало? Там есть целая комбинация методов. Иногда вы используете прыжковые ворота. Я бы сказал так, что когда расстояние было не слишком большим, мы всегда предпочитали прыжковые ворота. Но если расстояние было слишком большим, то тогда мы погружались на корабль, который затем входил в портал и переходил в другое место. То есть обычно любое расстояние в космосе мы преодолевали на корабле. Ты бы не мог объяснить аудитории немножко больше по поводу порталов? Для любого, кто понимает, что такое кротовая нора, то есть прыжковый ворот — это кротовая нора. У вас есть место входа, место выхода, которые связаны...
1: Которые связаны
0: кротовой норой через гиперпространство. То есть, то есть если бы у нас была такая технология здесь, мы бы открыли один вход здесь, а выход могли сделать... Вон там, напротив, и можно было бы зайти сюда, в этот вход, и тут же вы бы появились с другой стороны.
1: Это
0: мобильное оборудование? Или есть какие-то фиксированные места на земле, к которым нужно иметь доступ, чтобы проходить через эти ворота? Обычно комната с прыжковыми воротами – это постоянная локация с оборудованием, и оно не мобильное, Но эта технология постоянно развивается, поэтому я думаю, что, хотя я не знаю точно, скорее всего, есть портативное мобильное оборудование и установки, с помощью которых можно создать такую кротовую нору, практически где
1: угодно. Насколько
0: я понимаю, ограничения в расстоянии практически не существуют. Насколько я знаю, на данный момент мы имеем технологии, которые помогают преодолевать расстояние по всей галактике, возможно, в другие галактики. Возможно, есть какое-то ограничение диапазона, в котором мы сейчас работаем. Но из из наших контактов с инопланетянами мы знаем, что то диапазон ваше путешествие зависит только от развитости этой технологии то есть чем лучше технология тем дальше мы сможем путешествовать это как то влияет на время нет не особо то есть по сути мы берем расстояние и мы укорачиваем его максимально вы переживаете по сути несколько моментов несколько секунд путешествие из одного места в другое насколько я знаю никакого временного эффекта нет
1: Вы перемещаетесь
0: в вашем бронекостюме, в броне или вы голым перемещаетесь в ней? То вы одеваете, когда проходите через такой портал? То, в чем я нахожусь на тот момент. То есть, когда я был маленьким, меня забирали из моей спальни, и я просто проходил через портал в своей пижаме, и затем там уже на месте переодевался в форму или костюм. Но когда я был в силах обороны Марса, мы уже были в костюмах и проходили через прыжковые ворота, и иногда использовали вы прыжкового ворота в качестве экстренной меры для того, чтобы быстро вернуться. Все зависело от ситуации. Но все, все, что необходимо на тот момент. Вы уже упоминали костюмы в истории с пауками. Какие были костюмы? У нас было два комплекта бронекостюмов. Более легкий и более тяжелый. Тяжелый костюм, это по сути экзокостюм, который гидравлически усилен, а который усиливает ваши ноги и руки, и вы можете бегать быстрее, прыгать гораздо дальше. Это очень толстая броня, от которой могут отскакивать большинство пулей, снарядов и любое ручное оружие. И легкий костюм, больше, более похож на ярко-голубой костюм для ныряния. У него была такая твердая, почти пластиковая структура, он немного твердый, когда ты его одеваешь. А, и нужно разносить костюм, примерно как ботинки. Но в случае с пауками мы были как раз в легких костюмах но я бы предпочел быть именно в тяжелом костюме для такой ситуации. Кто-нибудь был ранен во время этой миссии? Нет, Нет, пауки не могли прокусить сквозь этот костюм. Все было нормально. Я просто бы предпочел быть в более тяжелом костюме. Я бы более безопасно себя чувствовал. Вы были когда-нибудь в какой-то экспедиции или миссии на других планетах, когда кто-то был ранен или атакован каким-то существом? Да, конечно. Да, постоянно, все время. Приведите какой-нибудь пример. Ну, конечно, когда я был в силах обороны Марса, мы на поверхности постоянно воевали с местными рептоидами и насекомыми, когда людей постоянно ранили. Из всего вашего опыта и вашей службы, которую вы пережили, что вы извлекли из этого?
1: Вау! Вселенная огромна и все что
0: вы можете представить себе как возможно скорее всего возможно
1: и любая форма
0: жизни, которую можете представить, ее эволюции, скорее всего, существует где-то во Вселенной. Как я говорю, жизнь процветает где может, и как может и где может. И вариации эволюции, в том числе и манипуляции эволюции. Есть масса раз, которые постоянно манипулируют эволюцией. И мы говорим не только о естественной эволюции, это также и инсценированная эволюция. Но способность раздавать мириады различных форм жизни – это просто невероятно. И мест, в которые мы можем путешествовать огромное количество, и типов планет, и планет, которые могут поддерживать жизнь, и гравитационные вариации, и различные воздушные газовые среды, и жидкостные среды – это абсолютно потрясающе для меня. Просто пытаться иногда впитать всю эту информацию о всех возможностях и вероятностях, которые я лично даже наблюдал.
1: It's, it's, um, Как же сказать? Я чувствую,
0: что это как зубная паста, которую уже не засунуть обратно в тюбик. То есть есть часть моего сознания и моего моей осознанности, которую я прожил на своем опыте, которая никогда больше не вернется обратно в земное сознание, что я живу только на одной планете. Это все, что я знаю. Я понимаю и, и вижу, что есть так много миров по всей Вселенной с огромным количеством социальных, политических, экономических, денежных систем.
1: Это огромная
0: вселенная. Я чувствую себя самым удачливым из всех людей, поскольку у меня была возможность участвовать во всем этом. Кто еще может сказать, что он мог делать и видеть все эти вещи? И вот еще что, и мне на самом деле не важно, насколько люди верят мне, я просто чувствую эту честь и привилегию участвовать во всех этих вещах.
1: После того, как вы пережили все это, и видели столько
0: всего, и прошли такой опыт, все кажется возможным, не так ли? Ну, абсолютно. Конечно, я, конечно же, имел дело с инопланетными существами, которые прошли личную, ментальную и духовную эволюцию, когда они понимают то, что ум, материя, энергия абсолютно связаны, их способность манипулировать материей,
1: энергией,
0: по сравнению с ними, мы в подготовительном классе перед школой в плане способности манипулировать материей нашим сознанием. есть расы, которые просто на несколько голов выше нас в этом плане, но они все еще далеко-далеко позади некоторых других более развитых существ. Поэтому Вселенная не только потрясающее место, она более гибкая и более текучая и меняющаяся, чем многие люди подозревают. Рэдди, спасибо, что пришли на программу. Это был еще один выпуск Космического раскрытия. Меня зовут Эмри Смит. До следующего.